0: For tre år siden trådte Geti Amiri ind på scenen som eksempel på en mønsterbryder. Selvom hun var opvokset i en flygtningefamilie, var det lykkedes hende at komme ind på en videregående uddannelse, og hun kunne smile pænt til fotografen. Men billedet var et glansbillede, uden alle de mørke sider af hendes fortid. I efteråret 2016 udkom bogen Glansbilleder, hendes personlige beretning om en opvækst som flygtning i Danmark om kultursammenstød og kampen for at vinde retten til sit eget liv. GT Amiri besøgte hovedbiblioteket den 9. februar, og kulturformidler Daniel Rasten indledte aftenen med nogle ord om, hvordan arrangementet var planlagt.
1: Sidste praktiske ting. Det er at formen bliver således at GT Amiri holder et oplæg i den første 20 minutter, lille halve time, og så er ordet ellers jeres og hendes, vores kunne man sige, øh, til en snak om bogen Glansbillede. Så jeg synes, at vi alle sammen skulle starte med at give en rigtig stor hånd til GT.
2: Tak. Og den virker, den er for mig lyder den enorm høj. Hvordan lyder det for jer egentlig? Lyder fint, fint. Okay, perfekt god dag. jeg hedder G.T. Amiri, tak til at jer fremmøde. Det. Det, øh, jeg sagde til dagen, at jeg var bange for, at der vil kun ville være en fuld af ligne, Men det kan jeg se, det kan jeg jo, det er ikke sådan jeg, øh, Det er lidt underligt at skulle stå og tale om en bog, som handler om ens liv Fordi hvor starter man så hen? Men jeg tror der, hvor jeg vil starte med, det er at øh, lige om lidt Når sneen er væk og lignende, så er det marts Og så vil det være præcis tre år siden at jeg stod en dag, 23. marts, helt præcist, og øh, tænkte, at herfra, så ville alt i mit liv gå en snorlig retning. Og afbrudt af de ting igennem min opvækst, ville absolut have, ikke have nogen betydning for, hvor jeg ville bevæge mig hen. Helt præcist var det den dag, jeg skulle forlås. Jeg øh, var statskundskabsstuderende. Jeg... Øh, jeg havde det rigtig godt med min familie, jeg boede hjemme hos min mor, men havde ikke de begrænsninger, som man måske kan have med min baggrund, i form af at skulle leve sit liv som en fri kvinde. Og jeg tænkte egentlig, hey, der er intet, der står i vejen for mig. Absolut intet. Jeg er en dansk kvinde, og jeg har mit liv, og jeg kan forme det, som jeg vil. Det var så også derfor, at jeg meget bombastisk øh, havde en forside, der lå og ventede i trykken på Politikens forside i april måned. Uh, hvor jeg proklamerede, at vi danske kvinder havde brudt patriarkatets længder med vores uddannelsesbeviser, fordi vi alle sammen var godt i gang med at uddanne os. Det siger statistikken, vi klarer os i hvert fald rigtig godt. Og dermed fra, så er der intet, der ligger til hænder for os. Det gik så ikke helt sådan. På min forlovelsesdag, uh, 10 minutter før faktisk, så var det, at uh, min daværende, min ekskæreste, min dansk familie valgte at afbryde forlovelsen, aflyse den simpelthen. Fordi jeg ikke var en ærbar og kvinde. Det er den der virkelighed, der ramte mig som en slyngende lusing. Selvom jeg var 24 år, jeg var statskundskabsstuderende. Jeg havde på ingen måde nogen som helst former for restriktioner i mit liv. Og jeg havde selv valgt den her person at vælge at leve mit liv sammen med. Og jeg mente jo til med også offentligt lige om lidt, at vi kvinder var godt i gang med at frigøre sig alt, hvad der skulle have begrænset os. Altså, jeg kan den dag i dag blive sådan lidt øh, rørt selv, når jeg fortæller om, fordi det, det siger måske også lidt om, hvilken boble vi nu befinder os i, os kvinder med en etnisk baggrund. Mens vi kan tale om øh, bestyrelsesposter og glasloft, hvis vi kan snakke om friblødning, hvis vi kan snakke om alverdens ting, der fylder den ligestillingsdebatten herhjemme, så er kvinder som mig med en etnisk muslimsk baggrund i minoritetsmiljøerne endnu bundet op på, et, på kvindeidealer, der reducerer os til... Anstændighedsidealer Om ganske enkelt jomfruidealet Og til med sådan som mig Fordi når jeg bliver ved med at sige sådan som mig Så mener jeg jo ganske enkelt At jeg havde jo taget turen forbi krisecentret. Jeg havde jo gået den ensomme En ensomme øh, Meget meget hårde kamp Igennem at skulle få lov til at leve mit liv Som jeg ville igennem seks års isolation Så hvis det kan ramme sådan som mig Hvordan er virkeligheden så ikke også derude For alle de kvinder der endnu ikke har taget opgørelse. Den er ganske enkelt det, at de langt fra befinder sig være på det samme stadie af frigørelse som sin etnisk danske medsøstre. Der gik seks måneder, og jeg er tudet og tudet, og jeg lå bare ned, og tænkte, hvad fanden sker der egentlig? Og så mødte jeg mit forlag, min redaktør derovre, og jeg gik i gang med at skrive min bog, og det var inden jeg overhovedet for alvor kom frem i den offentlige debat. Og for at forstå, hvordan man kan være, hvorfor man vælger at skrive en bog om sit liv, samtidig med, at man hele tiden vælger at drage sin egen historie til at fortælle om nogle ting i den offentlige debat, kan det være måske nogle gange for nogen svært, fordi at i den offentlige debat har jeg været den her hårde, konsekvente, one liner som nu i dag skriver for ekstrabladet, og så kommer kommer ud og taler om mange søstersoldager til minoritetsmiljøerne lignende. Og i min bog så forsøger jeg ganske enkelt at prøve at forklare, Hvorfor jeg er der, hvor jeg er i dag. Og det skal man ganske enkelt nå tilbage til. Det skulle jeg også selv tilbage til. Mine forældre flygtede som, øh, fra Afghanistan, fra Kabul, som politisk flygtning. Og jeg er født i Kabul, men nåede kun at bo der i et lille års tid. Så tog min mor turen til Indien med os børn, mens min far blev i Afghanistan noget tid nu. Fordi for ham var det endnu et håb om at se Afghanistan ganske enkelt blomstre i fred igen. Det gjorde det så ikke. Jeg er, at bo, f- jeg er at bo fire år i Indien sammen med mine søskende og min mor, mens min far var to år var i Afghanistan. Der næsten to år på, som, gennem menneskesmugler og lignende for at finde vejen frem til Danmark. Og så kom vi hertil i midt 1994. Og vi landede i uh, en lille, lille by, der hedder Slangerup. Og så derefter til Social Boligbyggeri på Amager, til som hvor jeg voksede op. Jeg er ikke opvokset i et hjem, hvor der har været det her, som man skulle måske skulle forestille sig, som ligger til grund for, at jeg ender på krisecenter som 17 år gammel. Jeg havde en far, der var kommunist, sunnimuslim, humanist. Jeg havde en mor, der var godt nok far, en afghansk underklasse, men som stadig havde taget sig en uddannelse som pædagogerassistent, som havde været gift en gang, før hun mødte min far har og to børn fra sit første ægteskab. Altid, altid sørget for at være økonomisk Uafhængig af sine brødre og sin familie Og hun er muslim Og det bliver gift Og jeg vokser op i det her hjem Hvor det er, at det godt nok er på passiv forsørgelse Som mine forældre er Det er godt nok i ghetto Jeg går godt nok på en folkeskole Hvor det ikke lige er børn Ligesom på sales gymnasieskole eller lignende, der går der. Men alligevel er der rigtig højt til loftet Jeg oplever aldrig nogensinde vold Jeg oplever ikke at være begrænset mit, I kraft af mit køn jeg oplever ikke en eller anden form for sort religionsfortolkning, hvor den simpelthen er dyster. Fordi det, sådan kan jo også fortolkes. Nej, jeg vokser ganske enkelt op i et meget, meget fredeligt, harmonisk hjem. Og men der ikke lige var tur til charterrejser, og mænd, der ikke altid var tøj, der var nykøbt og modet rigtigt. Det, det har ikke været nemt for mine forældre. Men jeg har aldrig nogensinde tænkt igennem min barndom frem til 14 år. At jeg i kraft af mit køn, i kraft af at jeg er kvinde, og jeg er muslim, og jeg er organer, er dårligere stillet, at jeg er undertrygt. Jeg tænker aldrig nogensinde over, at jeg på nogen som helst måde adskiller mig fra Maria og Camilla, som er mine barndomsveninder fra folkeskolen. Det ændrede sig så, da det var, at min far gik bort, da jeg var 14 år. Han øh, led af ALS, en muskelsvindsygdom. Og med det så startede mit helvede. Jeg har en storbror, som modsat min fortælling, ikke klarede sig så godt, da vi flyttede til Danmark. Han øh, havde svært ved at finde sig til rette. Han havde svært ved at finde sig en, hvad skal man sige, en, en plads i den her verden, hvor vi alle sammen mere eller mindre søger i hærdigt efter en. Men han havde endnu mere svært, fordi han blev pålagt et ansvar på sine skuldre i form af at være en dreng, i form af at være min forældres søn, øh, deres eneste søn, og i form af at han skulle, særligt efter min far død, agere overhovedet. Det får en at vide min mors familie, det får en at vide om gadens det får en at vide om hele det her miljø, som min en del af en nede i hvor rigtig mange har en etnisk baggrund. Men hvordan sørger man for at opdrage sin søster, når man ikke, kan, øh, når man ikke har ordet i sin magt? Hvordan kan man opdrage en søster, hvis som bare, som går i 7. klasse, men man selv er blevet smidt ud af 7. klasse, og ikke har været på, tilbage på skolebænken siden? Hvordan kan man overhovedet argumentere med en søster om, hvad er det rigtigt og forkert, når man ikke engang kan sætte over på sine egne følelser og tanker. Så alt for ofte, så førte det til, at min storebror udøvede vold mod mig. Og det var, det var ting, som der fuldstændig er altså, fuldstændig i hul i hovedet, men ikke desto mindre no- årsager, som gør, rigtig mange kvinder, også den der i dag, bliver tæsket for. Okay, og ud, altså, Det var grunden, som hvorfor var det, at jeg absolut skulle have nogle drengvenners nummer i min telefonbog på min telefon. Hvorfor var det, at jeg skulle gå med stramme bukser? Hvorfor var det, at jeg gik med Ronøring? Hvorfor læste jeg Roger selvbiografier? Hvorfor var det, at jeg sagde, øh, at jeg skulle sidde og læse eksamen frem for at sidde ude i køkkenet og hjælpe min mor med at lave mad? Et hjem, hvor der aldrig nogensinde er blevet dikteret, at man skal være i køkkenet, før man skal være ved bøgerne, er det den vildeste? Det, er det mest grænseoverskridende for mig, jeg nogensinde har oplevet. Nogle vil måske sige, at det grænseoverskridende jeg ikke må have nogen drengvenders telefoner Jeg var pisse ligeglad med de drengvänner. Det er ikke var ligeglad ved, det var mine bøger, det var min ret til at mig, for det var det, jeg var blevet i den grad øh, formet til at tage som en retning i mit liv. Men i de tre år, så gør jeg intet. Jeg fortæller min skolelærer, skolelærerne ved besked, systemet ved besked, sagsbølgerne ved besked. Men jeg så he- hele tiden for at holde dem på afstand, for jeg er hele tiden bange for, at hvis nu jeg forlader min mor, hvad sker der så? Jeg bringer skam over hele min familie. Min mor vil blive omtalt som en kvinde, hvis der er flygtet fra redden. Hun er ikke blevet giftet pæn og ærbart væk fra redden. Hun er, hun er flygtet. Højst sandsynligt på grund af en fyr, som det altid øh, siges om. Og jeg tænkte også altid, det var ikke mig, der er problemet. Hvorfor er det egentlig, ja? er det egentlig mig, der skal flygte væk fra mit barndomshjem? Når det er mig, der eller sted godt kan være her, men det er storebror der der sørger for problemerne. Tre dage før jeg startede i gymnasiet, så besluttede min sagsbehandler sig for, at det var nok. De kunne ikke vente længere. Og det var ganske enkelt, fordi at i løbet af et års tid, så havde jeg fået så mange tæsk. Jeg havde fået så mange jernrystelser. Jeg var kommet i skole med så mange blå mærker. Jeg var simpelthen så, så meget på grænsen til, at man ikke kunne hjælpe mig, hvis ikke jeg sagde, okay, fint nok, nu må jeg gerne skride ind. Nu må jeg faktisk gerne gøre noget. Så mens alle mine klaskammerater på Frederiksberg gymnasium gik der og glædede sig over de næste tre år, så skulle de være øh, sammen her, og de skulle køre studentervognen på et eller andet tidspunkt alt muligt. så vidste jeg bare, det var bare et spørgsmål om tid, før jeg skulle pakke mine ting og smut, Tre dage efter kom det, og jeg startede så mit gymnasietid, en af de bedste tider et eller andet sted, men jeg tager to sorte sækker, lukker døren til mit barndomshjem, låser den, kom op på kontoret, hvor min mor sidder i en, anden by, en af bygningens kontorer, hvor jeg sidder i et andet, og venter bare på, hvad det er, der skal ske med mig. Det, der skete med mig, det var, at jeg, kom, at jeg blev anbragt på en institution, der hed Kastanjehuset, dengang på Diakonistisk Stiftelsen ude i Hellerup. Og der boede jeg så i seks måneder. Men hvordan hjælper man en som mig, der taler dansk og mandemærksang, og nogle gange nogle sproglige fejl? Hvordan øh, sørger man for at hjælpe hende, når hun udadtil ser perfekt ud? Hun kan jo finde noget arbejde, hun sidder i elevrådet, hun er formand for elevrådet, hun, hun sidder i skolebestyrelsen, hun klarer sig rigtig godt fagligt. Jamen hun er ikke en, der har brug for hjælp. Man så mig ikke som andet omsorgsvigtet barn, man så mig som en, der i princippet bare havde brug for no- nogle rammer, som i form af et nyt hjem, og så skulle hun nok klare sig. Så efter seks måneder, så blev jeg i min egen bolig på kapelvej, og derfra, velkommen til de voksnes rækker, GT. Det var sådan, jeg startede. Min, noget, af det, noget, af det, noget af den tid, der skal være noget af det bedste for dig, det var sådan, jeg startede. Som 17 et halvt år gammel. Og så sad jeg der i en lejlighed på Kapelvej og tænkte, hvad fanden gør jeg herfra egentlig? Jeg har ikke min mor, jeg har ikke talt med hende. Min storebror ved jeg ikke, hvor er. Og hvis jeg ser ham, hvordan reagerer han så? Jeg, jeg hed ikke Geti al den tid, jeg var på krisecenteret. Hvad skulle jeg så sige til eleverne tilbage på gymnasiet, hvor jeg kom tilbage? Skulle jeg hedde Gita, eller skulle jeg hedde Selina? Kunne jeg godt tage ned i en tur rundt omkring København, eller skulle jeg holde mig væk fra de steder, hvor jeg ville op? Ingenting hvis jeg. Sådan fortsatte det i seks år. I seks år boede jeg i den lejlighed på Kapelvej. Forsøgt at klare skærne. Forsøgt at klare mig økonomisk forsøgt at klare mig ganske enkelt socialt som et menneske. Men der er intet menneske, der kan holde til seks års isolation og udstødelse. Der er intet menneske, der kan klare sig seks år, uden at have sit bagland og til med nogle voksne, der holder en i hånden og fortæller en, hvordan livet er. Fordi vi får det ikke at vide, hvor vi kommer fra. Og når jeg ser vi, som mener jeg, at vi kvinder med Vi bliver ikke øh, opdraget til, at et eller andet dag, så flytter vores og vores øh, flyttekasser med eller andet fra IKEA og nogle IKEA-poser, og kommer med os øh, ud i vores ungdomsbolige og vores kollegelejlighed og hjælper os. Vi kan ikke på nogen som helst måde gøre os nogle tanker om, hvordan det er. Så hvordan gør man det? Jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, hvordan øh, jeg skulle på nogen som helst måde lære, hvordan betaler man regninger, hvordan øh, holder man et budget. Samtidig med, at jeg rent faktisk havde en skolegang, der gik af helvedes til. I anden g kom jeg op i fuld pensum. I 3. G valgte jeg i oktober måned at trække og sige, at jeg kan ikke det her mere. Fordi jeg stod til at lukke mit snit med knap fire. Og jeg vil læse medicin. Det går nok ikke helt vel. Men jeg var simpelthen sådan nedbrudt. Jeg var simpelthen så ude der et sted, hvor alt for mange kvinder kommer ud, når de tager netop det opgør med deres bagland. Og de kommer på krisen, og de bliver udslusset. Og det var, fordi jeg ikke havde noget efterværende. Og en aften... Så blev det simpelthen for meget. Jeg havde det sidste års tid forsøgt ihærdigt at leve op til et glansbillede af, hvordan mit liv skulle forme sig. Jeg havde været i et forhold med en mand igennem et år, som var ni år ældre end jeg var. Jeg var droppet af gymnasiet et års, halvandet års tid inden da. Halvd år før jeg mødte ham, så øh, det var lige der jeg var omkring 19. Og... Øh, jeg stod der. Jeg kom hjem til mig selv en aften. Jeg sad på sengkanten. Jeg havde mistet min skolegang. Jeg havde mistet det forhold, som jeg i så så meget prøvede mig selv på at bilde mig selv ind, at det her det, det skulle være løsning på alle mine problemer. Jeg havde ikke min familie. Jeg havde en lille lejlighed, som jeg søgte så meget at gøre til et hjem, men ikke desto mindre så var det bare øh, en lejlighed. Det var ikke et hjem. Jeg havde ingen venner. Jeg havde intet. Og jeg tænkte, at det kan være lige meget. Og den aften, der tænkte jeg ganske enkelt. Det nytter ikke noget at gøre oprør mod noget, som bare er din vilkår, din skæbne som afgansk kvinde. Fordi at hvis du havde fuldt den rette vej, hvis du bare havde indordnet dig efter din storbror, hvis du bare havde sagt ja til at blive gift med et eller andet, som din kusine gjorde, da det var, I begge to var 17 år gamle, hvor hun valgte at sige ja til ægteskabet, du valgte at sige ja til krigsændret, så havde du ikke siddet her. Og jeg prøvede på at begå mor. Det gik så ikke heldigvis. Det lykkedes mig ikke. Men, øhm, og noget tid efter, så kraklede det fuldstændig for mig. Jeg mistede min lejlighed. Jeg havde ingenting. Forestil dig at jeg kom hjem og bank på sin mor, der er der i den tilstand. Det har været så svært for mig at gøre det. Men det var også der, det, det, det eneste, jeg havde at gøre. For som sagt, der var ingen andre sted, jeg kunne være Jeg havde ikke noget netværk, jeg havde ingenting Og så gik der så små to år før min mor og jeg, vi forsoner os Det første år, tror jeg, at vores naboer må have tænkt Der bor simpelthen den mest dysfunktionelle familie Fordi hver evig eneste dag var et skænderi Hver evig eneste dag pakkede af mine ting Og jeg tænkte, nu, nu er det nok, nu skrider du bare Nu går du måske bare over på et perverv Men du skulle simpelthen ikke finde dig i det her og min mor tænkte mig i eneste uge, jeg smider hende ud, jeg kan ikke det her, hun er simpelthen bragt så meget skam, og vand af over den her familie, og nu er hun til med så fræk nok til at blive ved med at diskutere med mig, hun ikke har gjort noget galt. Og sådan fortsatte det. Og så altså, ved jeg ikke, at tiden lærer alle sår, siger de kloge, siger de livskloge, og måske var det det, der skete, men efter et års tid, så fandt vi lidt hinanden. Efter to år, så havde vi fuldstændig fundet hinanden. Og jeg forsonede mig med min storebror også. Jeg forsonede mig med min storebror til min storsøsters op, Og det var ikke øh, på nogen som helst måde en eller anden øh, meget bollywood stort tuderi, kram og alt muligt. Det var bare en ganske enkel erkendelse fra hans side af, at han havde virkelig, virkelig fejlet så stort ved at sove sin søster så meget. Og jeg tilgav ham, fordi jeg fandt ud af, at i alle de seks til at jeg aldrig nogensinde fandt ro, det var fordi jeg ikke kunne tilgive dem, der havde gjort mig mest ondt. Så jeg tilgav ham. Og det gik også så for mig. Grunden til at hele tiden kunne med min mor, det var også fordi jeg havde tilgivet hende for hendes omsorgssvigt, da det var, vi var børn. Da det var, jeg var et barn, og hun skulle have beskyttet mig mod min storebror. Og der stod jeg så. Jeg skulle til at starte på statskundskab. Jeg havde det godt med min familie. Jeg mødte min livs kærlighed. Seks måneder efter, så stod jeg netop her, hvor jeg tænkte okay. Så går du der bare derude af nu, lige om lidt, så øh, bliver du forladt med ham, og du færdiggør andens anden, anden semester af statskundskab, og du rammer forsiden af politikken med det her meget, meget vilde, bombestiske øh, budskab. Nye danske kvinder er morgendagens elite. Jeg hader den overskrift, og den kommer til at forfølge mig resten af mit liv. Det ved jeg bare. Det ved jeg. Den dag i dag, når man googler mit navn, så kommer den som noget af det første. Jeg kunne have valgt at lette mig tilbage dengang Det ramte mig den her slyngende lusing Jeg kunne have valgt at sige Fuck det, du ved, der er masser af fyre derude Som man kan gå og have det rigtig godt med Min søster var blevet gift med ikke afghaner Så hvad var mit problem egentlig Jeg kunne også valgt at have sagt til mig selv Ja, tja, vare, der er noget derover, der ikke har forandret sig Som du og din familie har gjort Og jeg kunne egentlig bare fuldstændig have undgået alt den her hovedpine Med at gå offentligt ud med sådan en historie jeg kunne også have sparet min familie for den yderligere ydmygelse, som det er, når man går ud som dansk organisk kvind offentligt og fortæller, jeg er blevet på min forlovelsesdag fordi jeg har været i forhold, fordi jeg har været i byen, fordi jeg har arbejdet i natlivet, fordi jeg ikke er jomfru. Det er noget af en... Hvad skal man sige? Det bringer i hvert fald meget, meget skam over ens familie, når man gør det. Jeg kunne have valgt det. Men det eneste, jeg sad og tænkte den dag, da jeg fik det opkald. Det eneste, jeg sad og tænkte i de seks måneder, hvor jeg sad og var ganske enkelt i chok, det var. Hvis det rammer dig, hvor mange rammer det så ikke? Hvorfor taler vi ikke om det? Hvorfor er det ligestillingsdebatten her herhjemme præget af alt andet? Hvorfor er det, at dem der endt noget om minoritetskulturens kvindesyn, bliver stemplet som højrefløjens idioter? Hvorfor er det, der ikke sker en revolution? når det er, at vi rent faktisk på statistikkerne klarer os godt, vi uddanner os, vi kommer ud på arbejdsmarkedet, vi kommer ud af ghettoen, vi får andre former for økonomiske indtægter end vores forældre havde. Hvorfor sker der ikke noget? Jo, der er der ingen, der tager det opgør. For det, hvad jeg fandt ud af undervejs også, det var, at dem, der sørger for at holde det her endnu mest i live, det er kvindedial, det er kvinderne selv i minoritetsmiljøerne. Akkurat som det også har været en gang her hjemme, der kæmper kampen. To sin spædeskridt, hvem var det dem? Hvem var det, det var allersværst for at få med på bølgen? Det var andre kvinder. For det er jo klart, at mænd er mænd, og mænd vil ikke afgive magt. Men dem, der sørger for mænd, endnu har magt i minoritetsmiljøet. Det er kvinder, som udskammer andre støtter for at være uærbare, for at være uanstændige, i stedet for at tænke, at den datter, de snakker om, det kan i morgen være deres egen. Det er søstre, som... Til en fyr som dømmer en kvinde for uanstændig I stedet for at tænke en eller anden dag Så skal de også tage med en ny familie, Som også måske vil være lige så hårde som dem Det er kvinderne selv Og det er kvinderne der opdrager Det her kvindesyn videre Fordi det er kvinderne der sidder med opdragelsesrollen derhjemme Det gør etnisk danske kvinder I høj grad stadig Vi kan bare se på hvor meget tiden kvinder tager Hvor meget mænd tager Hvem det er der sørger for at være mest hjemme i forholdet. Det er stadig sådan Så det ligger der det er derfor, jeg gik ud med min historie. Jeg gik ud med den, fordi jeg tænkte, at der må være en, der tager og siger noget, om end det smertefuldt, om end det svært, og om og at det er hele tiden at skulle forholde sig til sin egen historie på en måde, som om man aldrig nogensinde kommer videre. Det har jeg gjort i næsten tre år nu. Jeg har fortalt om, hvordan jeg blev skrottet på min forlåsdag, fordi jeg ikke var jomfru næsten i tre år. Jeg har fortalt om, hvordan jeg har fået tæsket min storebror for de mindste ting i tre år. Og med den her bog har jeg ganske enkelt sat et punktum for alle de brudstykker af min deltagelse i den offentlige debat til et samlet billede af, hvad det vil sige at være kvinde. Fordi den offentlige debat ret ofte kun fortæller små historier. Men hvis vi skal forstå, hvad det er, der skal få os frem, så er vi nødt til at nogle gange gå lidt mere tilbage og få hele historien med. Og det kræver også, at vi måske fortæller, hvad det er, der skal ændres. Ved ikke bare vores minoritetskultur, men også ved vores religion. At kvinder gør et og tager et opgør med ligeværsforståelsen i den islamiske religiøse fortolkning Og kræver ligestilling At kvinder i minoritetsmiljøer siger at De ikke bare er i kraft af, hvor pæne de kan være udenpå Men de er i kraft af, hvad de har rent faktisk mellem ørerne Jeg debatterer stadig i den offentlige debat, så måske nogle af jer har lagt mærke til Og jeg har jo den her bog også og mit ønske med den her bog Har også været et sted At give andre kvinder Et håb, som sidder i dag, hvor jeg sidder Hvor jeg sad engang Fordi når jeg er ude og besøge krisecentret Når jeg er ude og besøge Red Safe Houses Som er for unge anbragte når, når jeg får besked fra unge kvinder Som er i start 20'erne Ikke engang der endnu, endnu yngre nogle gange Som fortæller mig, at de sidder lige nu Et sted helt afskærmet fra deres ophav Så tænker jeg, hvad er det der er så galt, siden det ikke kommer videre. På 10 år er der stadig kvinder, der sidder og befinder sig i den samme kamp, som jeg tog, da jeg valgte at tage mine to sorte sæk og flygte hjemmefra. Hjem Men det er for dem, jeg gør det. Det er for de kvinder, som endnu sidder der, og som måske om 10 år vil komme med deres vidnesbyrd om, hvad det vil sige at være en kvinde mellem to kulturer. En kvinde mellem øh, en verden, der på den ene side vil gerne sætte 4.000 markater på en som mønsterbrødre, som Elite, som øh, ikke undertrykt Som gerne vil tages og fremhæves af venstrefløjen Som vellykket integration Men samtidig på den anden side også Skal forholde sig til et bagland Der gerne vil ha- sætte anstændige etika- etiketter på hende Jomfruelige etiketter på hende Ganske enkelt hvor, hvor, hvor god hun er til at sørge for At køkkenet skinner Det er den verden vi nu befinder os i og det er ikke nemt, når man gør det, jeg gør, det er ikke for at klynke, men det er ganske enkelt også for at vise, hvor svært vi endnu har i Danmark at tale om de her ting, selvom vi måske ikke er der, hvor man vil sige, det svenske tilstand, hvor man ikke kan snakke om noget som helst, men vi har et kæmpe problem med at kalde en for en og snakke om minoritetskulturs syn på kvinder. Vi får ophedet debatter, og hvor folk kaldes for det ene og det andet, når det er, at de kritiserer kønsopdelte øh, ting, hvor ja, det eneste, jeg tænker, det er Hvorfor kan man ikke også se, hvad det er Vi er rent faktisk velsigner, når vi siger At små piger ger- gerne må gå til kønsopdelsvømning Jeg gik aldrig nogensinde til kønsopdelsvømning Som barn hvorfor skal, Og jeg er ikke engang født i Danmark Hvorfor skal piger født og opvokset i Danmark Gå til kønsopdelsvømning Det er sådan nogle ting, som jeg hele tiden forsøger På en eller anden måde at Få ud derud til folk, til gamle danskere Til at forstå, at når man på en eller anden måde ikke husker på At de børn i Danmark Der er mænd har en anden hudfarve Og deres forældre har en anden ophav Og de måske har en anden modersmål Og en anden religion Er stadig danske børn Jeg var et barn af Danmark Og man så igennem fingre med At jeg havde en storebror der slog mig Jeg var et barn af Danmark Og man så igennem fingre med At jeg blev anbragt på et kriscenter Som 17 år gammel Jeg var et barn af Danmark Da det var at jeg blev af Min egen bolig Og værsgo forklare dig selv I stedet for at sige Her hjælper vi hende til at komme op på rette spor igen. Og jeg er en kvinde i Danmark i dag, når jeg går ud og taler om ligestillingskampen i mit ophavsmiljø og i de øvrige minoritetsmiljøer. Og det er dem, jeg gerne vil have, at I husker på her fra nu af, når I læser min bog, til de mange år frem, der kommer flere af den her slags bøger. Fordi det gør der. Hvis vi snakker om en kamp, en ligestillingskamp, der er ved at nå i mål i det danske samfund, majoritetssamfund, sådan lige først begyndt i minoritetsmiljøerne. det ganske enkelt, så kan det godt være, at vi er kvinder med en etnisk baggrund, vi uddanner os, vi er veltalende, vi optræder i medierne som den ene og den anden og den tredje, men vi har ganske enkelt ikke retten over en krop, og det er den, der starter og slutter med en stillingskamp. Og nu takker jeg af. og så, så åbner jeg op for
1: Tusind tak Nu er det sådan at øh, ordet er jeres øh, Du brugte et ord Det hedder gamle dansker. Øh, lige før Jeg kigger ud over folk og tænker det er der nok en del af øh, Men jeg, jeg kunne godt tænke mig øh, Ja, I må nemlig rigtig gerne Hæve jeres, jeres øh, hænder og stille spørgsmål Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål først Faktisk øh, Det kan også være på vegne af redaktøren herovre hvor mange har læst G.T.'s bog? Yes. En tredjedel cirka. Det giver en meget god pejling. Det er ret <laughs> <laughs> Jeg havde egentlig selv forberedt en masse spørgsmål, men, men øh, uha, den, den er svær sådan lige at, at komme ovenpå. Nå, det, er håber, en, det er en vild bog, og det er... Øh, bestemt ikke glansbilleder der er herinde i. Øhm, der er noget som det tager måske debatten i en anden retning men, men du skriver noget om flere steder omkring det der med at du på en eller anden, du har en eller anden skæbne tro samtidig med at du tager nogle valg som som ændrer rigtig meget kan du forstå lidt om om det forhold
2: Altså inden, inden min far gik bort, og hvad skal man sige, så længe som mit liv var fredeligt og harmonisk Så havde jeg sådan en forestilling om, om min skæbne, både sådan den religiøse, som er noget andet Men den kulturelle, det var, at jeg uddannede mig og undervejs, når det var, ja, den var meget, meget ligelagt ikke? Jeg gik i folkeskolen, fik rigtig gode karakterer, så kom jeg ud i gymnasiet, så fik jeg endnu bedre karakterer Så kom jeg på universitet og skulle læse medicin og så der, der undervejs, så vil jeg møde en dansk-afgansk fyr, som hvis familie kender min, og han ville komme og banke de traditionsbundene gange tre gange på døren, som man bejler. Og vi vil blive gift, som der, som der er 27 år gammel, for der er færdig med studiet. Det var fandme en vild nok planlægning og lækning. Så tidligt, men ja, ja det gør man. Øhm, og jeg tænkte, okay, og derfra så lever jeg lykkeligt til min dags ende. Eventyr, så når det best. bedst. Men øh, med det valg om at sige Ja til min sagspand om at sige Okay nu flytter, fjerner du mig hjemmefra Så lukkede jeg samtlige af de her døre Til den afghanske skæbne Der er så for en kvinde øh, I vesten vil at mærke Hvor hun er veluddannet Hun er i arbejde og Hun øh, er ikke på nogen som helst måde Gennem væk bag høje mure Som man måske kan være i, i Afghanistan Som man er i Afghanistan men, øh, men jeg vil samtidig også have Alt det her andet gode noget ikke, Som definerer succes Altså som succeskriterier, ikke? Altså jeg ville have et fint ægteskab, et fint hjem Og være weekendmiddag med svigerfamilien Og organiske øh, bryllupper Og en ny kjole til hverdag Altså det var alle de her ting, som Men det, det lukkede jeg ned Da jeg så første gang jeg havde en kæreste Og det var Jeg mødte ham To uger før jeg blev fjernet hjemmefra øhm og som jeg var sammen med i fire år altså det, var jo, det var også at lukke den dør, der hedder sig til det hvide bryllup Fordi kvinder, som har en kæres for ægteskabet De får ikke det hvide bryllup Da jeg så valgte til med og øh, tage ud og arbejde ud i nattelivet Så tog jeg også den skæbne, der hedder sig At ingen vil have noget med min familie at gøre Fordi jeg var sådan Så der er en masse valg, hvor du helt tiden træffer Og det lukker ikke bare døre her nu Men også ude i fremtiden og det er lidt det, som sådan en form for arve, sådan, hvad jeg vil sige, fordi det påvirker også mine nyeser, det påvirker de yngre generationer, at de har en monster, som jeg har, i det afghanske miljø. Og lad mig sige det sådan her, det var jeg aldrig nogensinde, fordi jeg har der som 12-årig på en dørelse, og tænkte, hold kæft, jeg har et røgssygt liv, hvordan kan jeg få det her til at blive dybt spændende, ved at træffe nogle andre slags valg? Alle de valg, jeg har truffet i mit liv, har jeg hele tiden gjort ude for en eller anden overbevisning om, at det var det der føltes rigtigt om Men det var ikke det som jeg havde drømt for mig selv Jeg havde ikke drømt for mig selv At få mit første hjem på den måde som jeg gjorde Jeg havde ikke drømt for mig selv At øh, sp- Hvad skal man sige At ikke få det afghanske op på den traditionsbundne måde Men det er de valg som jeg har taget Som har formet min skæbne anderledes End hvad måske nogle andre danske afghanske kvinder skæbne ikke bliver Fordi de spiller med på de usagte spilleregler Fordi de følger med på de her Altså de følger de retningslinjer der er lagt form Uden at undre sig Altså, jeg fik min bror for hver gang, jeg sagde, hvorfor. Hvor, de, hvor nogle andre kvinder ikke siger, hvorfor. De affinder sig bare med det. Øhm, så, og det religiøse, der har jeg jo, altså... Det er også lidt der for mange at forstå i dag, når jeg bliver ved med at sige, at jeg er muslim, og men jeg ikke virker som muslimsk for rigtig mange, både gamle dansker, og <laughs> dansker med muslimsk baggrund. Men jeg tror virkelig, at... Øh, Uanset hvordan jeg indvender og drejer den, så tror jeg alligevel, at jeg vil have endt her, fordi at det er måske bare det, der har været mit løg, og det er jo det religiøse, men det har også været en overlevelsesstrategi øh, at tro på, at der var en mening med det her, f- fordi ellers kan man sige, at det har godt nok været noget en turbulent ting for tilfældigheder.
1: Jeg tror, vi vil komme rundt med øh, mikrofonen, vi starter hernede.
2: Altså jeg tænker på, at du boede
3: på krisecenteret, der havde du brug for at alligevel at at få omsorg, og du kunne også give omsorg til, til andre. Og der er masser af enlige ældre kvinder, altså som mig, eller måske en lille smule ældre, der, der, er, skrøb, der er blevet skrøbelige, og, man har, og bor og modders alene, fordi deres mand er død, mm. og øh, har brug for omsorg. Og der kunne man i stedet for at tilbyde dig den, på, man kunne at tilbyde der på det kapelvej, eller at tilbyde dig, du kunne måske komme ud til sådan en øh, enlig kvinde med masser af plads. Altså jeg har selv været sundhedsplejersker og hjemmesygeplejersker, og jeg ved, hvor store, store lejligheder der er herinde i midt København. Så du behøver ikke engang at bo ude i Hellerup, altså for... Eller holde eller... Der kender jeg også nogen, der bor mod alene, og tænker, skal jeg virkelig ende på et plejehjem? Jeg kunne ville meget hellere... De har det hele oppe i knuppen, men... Fordi de er skrøbelige, bliver det nødt til at komme på plejehjem.
2: Og det er også en rigtig fin tanke, det er det For det er jo også det, man har brug for Men hele vores håndtering af kvinder, som oplever æresrelateret vold og social kontrol Og generelt bliver nødt til at blive fjernet hjemmefra Eller få ophold på prisender Er jo forkert, fordi vi giver dem ganske enkelt Vi skjuler dem Altså jeg fik et nyt navn, jeg fik skiftet mit omgangskreds Jeg skulle se op på mit gamle arbejde, finde mig et nyt jeg skulle, øh, jeg skulle ikke have kontakt med mine barndomsveninder og lignende i stedet, hvor vi siger, det er jo ikke hende, der er problemet, det er noget andet, der er problemet. Den dag i dag gør vi det, det samme med et øvrigt. Altså, kastanjehuset hedder i dag noget andet, men eksisterer stadig på den, øh, på det, på den gamle adresse. Ikke? Og der gør man det stadig også sådan. Og det har jo noget at gøre med, hvordan vi opfatter det her p- problem. Og vi tror i vores systemhåndtering, at kvinder, som øh, bliver aftaget væk fra deres bagland og lignende, jamen skal nok klare sig, med intet menneske er i en ø. Og nu refererer fra skam skal jeg lige helt så sige <laughs> det, det skal jeg lige sige det er min det skam citat men der er der er jo altså <laughs> nej undskyld der gik den lige fuldstændig. men øh, man har jo brug for en familie man har brug for et netværk og til med hvis du så vokser op i det kvarter, som jeg er som hvor rigtig mange har en netnisk spa- baggrund og, og lignende og du kommer væk fra det og du ikke har haft så meget med hvad skal man sige dansk fællesskab at gøre du kender så mange danskere så kan det jo også være svært at finde nogen som dig og det er jo også det der gør sig gennem for rigtig mange af de her kvinder når de kommer, de er jo lidt ligesom ledet i parallel samfund Og mænd, der er også kvinder, der kommer fra hammerne perfekte hjem Som bor i i villekvarter øhm, Hvor man aldrig nogensinde skulle tro At den pige ville ende på et kriscenter På grund af æres vold eller lignende Men det sker også Men rigtig mange af dem kommer fra parallel Så det er ganske enkelt sådan nogle bror, Der mangler at blive bygget på tværs af samfundets grupper Og det er vi for dårligt til Og det er også fordi Hvor skulle man også vide, at der findes piger som mig Hvis man aldrig nogensinde hører dem Forstår du lidt, hvad jeg mener? Altså.
4: Du, du taler om ordet tilgivelse. Det synes jeg er interessant. At øhm, jeg på, øhm, hvad det betyder for dig. Hvordan man gør det. Er det en proces? Og hvordan har du det så med din øh, mor og din bror i dag?
2: Altså, jeg vil, jeg vil ønske, at have en, sådan en eller anden form for opskrift på, hvordan man tilgiver. Ikke? Altså, der er stadig den dag i dag, hvor jeg kan godt blive rigtig, rigtig vred over, når jeg tænker lidt på min mors håndtering at min bror og jeg samstod dengang ikke? Fordi at Hun så det jo også ske Hun så det jo også Så det har været kæmpe svigt fra hendes side Men jeg tror at det der gik op for mig Særligt den aften Og Hvor jeg på en eller anden måde Smed håndklædet i ringen Eller det, ikke på en eller anden måde Det gjorde jeg jo Det, det gik op for mig at det er den tid Jeg havde valgt at fokusere på vreden Mod min storebror Mod min mor så havde jeg kun ført mig selv mere og mere ned i et sort hul. Hvor jeg var ensom. Til at sidde på sengekanten og bare kigge ud mod mit liv. Og der var intet. Og jeg, hvorfor jeg tænkte, at man gider ikke leve mere. Men den tilgivelse har været så vigtig alligevel at få. Fordi at det er jo ikke for deres skyld. Det er for min egen skyld. Det er, når du kan lukke det ned og så sige. Sket er sket. Og man kan lære sin fortid. Men man skal ændre sin fremtid. For hvis jeg blev ved med at have min mor og min storebror. Jamen hvem skulle så på en eller anden måde for min bror til at indse, at han har taget fejl ved, at man tilgiver ham, og man er et større menneske, end at sige, du må for evigt brænde op i helvede. Hvem skulle ændre ham på vegne hans fremtidige datters skyld? For han har en datter. Det ville være en for hvis min jæser lige en eller anden dag ender på et krigscenter, fordi min store ikke ændrer sig. Men med den tilgivelse, der kom fra min side af, til i dag kan jeg jo se, hvad Ali Er storbror er blevet for et menneske Hvordan han er farver for sine datter Hvordan han taler om følelser Hvordan han faktisk anerkender kvinden Som værende noget en, et menneske Der fuldstændig skal være ligestillet med mænd Og på ingen måde må finde sig i noget som helst Der gør dem ondt ikke? Det er kommet af det Men jeg synes, altså det der også er svært I vores sekulære samfund i dag Det er jo også at tale om De her ting som tilgivelse, som næstkærlighed som, som forsoning Fordi vi tror netop, at man godt kan klare sig selv Og vi tror netop, at det, der skal være Hårde konsekvenser og lignende Men den hårdeste konsekvens for min storebror Har ikke været, at han blev fængslet Før han slog mig, eller han fik plet på straffetesten Det var faktisk, at han skulle se mig i øjnene Og, og sige uanskyld Det er lidt det, vi skal huske på I alt det her, som vi også har med at gøre Når vi skal tale om brænde børn Som jeg også er, som mange andre er, er Hvordan formår de at komme videre der måske også på en eller anden måde At komme videre og slut en ring, men bryde det mønster, som har ført dem ud. De kvinder, vi hjælper i dag, vil sendt med krisecenter, og alt det her, som vi aldrig nogensinde forsoner med, med deres bagland. Hvad tror I, der sker for næste generation? Tror I, det ændrer sig markant? Nej. Det gør det jo ikke. Mens de her kvinder de bliver sendt ud i intethed, som i lemboland. Jeg håber, det var svaret nok. Ja, ja. Jeg er igen nogen præst her.
5: Jeg spekulerer lidt på din bror, hvordan, hvordan han er blevet sådan Altså jeg mener, var, din far kaldte du øh, øh, afghanistansk Georg Brandes Altså jeg mener, hvordan har han fået en søn, som er blevet så anderledes?
2: Jeg tror at desværre, min, min storebror Der er jo altid et familiemedlem, der bliver lidt som det sorte foring. Min storebror har jo heller ikke haft det nemt Altså min storebror var noget ældre, da var, vi flygtede fra Afghanistan I Indien, så var han øh, en dreng og fire søstre en mor og skulle hele tiden være sådan stor og stærk ude på gaden Blandt de andre drenge Og altid vise at han var mandens, manden i huset Så kommer han her Og bliver lagt et endnu stort pres på sine skuldre for min far For ja, min far var Georg Brandes Men, min far, men måske ligesom, altså, geobrandes er jo også totalt romantiseret i vores fortælling i dag Men Geobrandes Brandes har sikkert også været en elendig far ikke? altså Det har han højst sandsynligt også Og min far var en elendig far for, over for sin søn det alt det, han havde, øh, hvad skal man sige, alt det, han vil give til sine døtre, glemte han lidt at ligesom give til sin søn. Men det er også, fordi min far var så mærket af den her manglende ligestilling for kvinder i det afganske samfund, at han nærmest førte det hjem til os, at i stedet for at se på, at okay, jeg skal behandle mine døtre og, øh, og søn ens. Så behandlede han sine døtre enormt godt. Og for sin søn var han sådan lidt en fraværende skikkelse, som virkelig, virkelig måtte bare leve op til alle de høje forventninger. Fordi han, kvær i vores kultur, allerede er tre skridt foran os. Nej, men min far glemte at vi var ikke længere i Afghanistan. Vi var i Danmark. Og her i Danmark er man ikke bare tre skridt foran lige pludselig. Så min storbror havde jo enormt stort pres at skulle leve op til. Altså enormt stort pres og forventningspres på sig. Og så... Er min storebror heller ikke af det samme som jeg, eller som min søstre er? Min storebror faldt igennem. Han fik ikke noget anerkendelse, han fik ikke noget omsorg, som han havde behov for i de år af min far og min mor. Jamen, øh, hun er jo en organisk kvinde, der har meget, meget svært ved at sige sin mening når på det rette sted. Så han faldt igennem, kom i de dårlige fællesskaber, hvor han kunne netop få anerkendelse, hvor han nu netop kunne få øh, hvad skal man sige, afløb for den her vrede, han havde, og det gjorde, at han endte sådan. Men det er, det er den her gode dags fortælling, jeg har, jeg har en god dag. Andre dage kan jeg blive pissevred på min storebror, fordi jeg tænker også nogle gange, okay, hvis du havde en fraværende far, så havde vi også en fraværende far. Hvis du følte, at der var stort forventningspres, så havde det været dobbelt stort forventningspres for os. For for mors side, så skulle vi være rigtig artige, pæne piger i lagt sko og kjoler. Og for fars side, så skulle vi være dygtige, kommende læger, jurister og alt muligt. Vi havde det også hårdt. Det er mere den vrede, den mere, hvad skal man sige, uforstående for ham. Men altså, jeg tror, at min storebrors historie er alligevel ikke så anderledes, som øh, at, den, at mange andre unge mænd med etnisk baggrund kan se sig selv i den. Jeg tror, der er rigtig mange unge mænd med baggrund, der netop føler det her pres på sin skulder om, at de skal være nogle stærke, mandlige overhoveder for familien. Og så ude i samfundet, så skal de også bare ganske enkelt klare sig. Men hey, du kan ikke blive ingeniør, hvis ikke engang du kan lægge to, og to sammen, og du ikke kan læse regneopgaven. Vel? Det er sådan et pres, de kommer med. Og du kan ikke være den store, stærke mand, hvis du bare ikke opfatter dig selv som værende så stor og stærk, som de bagland forventer af dig. Og det er de der ting vi, også er nød, vi er nødt til at tale os om Uden at blive skudt offerkortet i skoen for det er jo lidt det når man snakker om At mændene har det også hårdt Så bliver man ret hurtigt sådan, Nå ja, nu, øh, nu giver du mig også et offerkort Jamen prøv at høre tvangsægteskaber Findes i lige så høj grad som for mænd Som det gør for kvinder Så hvis ikke der er altså, Begge køn i de her kulturer Som jeg kritiserer Er ofre for uretfærdigheder Som de bevæger sig at tage op Og gøre op med nu står jeg gået kortere, så der er der en der sidder med hånden? Ja. Ja.
5: Øhm, nu er der meget snak i Danmark omkring Islam og det rolle i dan, dansk samfund. Øhm, hvordan ser du, fordi der er meget lignende sådan problemer inden for andre religioner også vil jeg sige. Hvordan ser du de her, de her problemer som du har oplevet I forhold til Islam præcis, præcis eller er det en eller anden form for kulturkonservatisme eller en eller anden form for konservatisme eller sådan?
2: Du kan ikke sige nogen af dem fri. Og jeg synes også, at det er en fejlslutning at sige, at det er kultur. Selvfølgelig er den afghænske kultur. Der er masser af elendige, rådne elementer af det, der skal simpelthen pakkes langt væk. Men du kan ikke undsige religion i det. Og så går det også omvendt. Fordi de to er bare lidt... Jeg plejer sig at sige, at det er lidt ligesom at vodka og gin. Altså dårlige, dårlige blandinger. Det smager slet ikke godt, vel? Men de forstærker hinanden lidt på alt det gode og det dårlige. Så hvis der er, du læser... Religion enormt kvindeundertrykkende Så gør den også kulturen det Men hvis du har en enorm kvindeundertrykkende kultur Som den afghanske er Altså den afghanske kultur er bare ikke særlig kvindefrigørende Jeg er jo, ved godt der er nogen der synes Jeg har træd på en hel befolkning med min bog Men, øh, men jeg vil sige at, Ved du hvad Jeg har ledet igennem den afghanske kultur Jeg kan bare sige at den er ikke særlig kvindefrigørende På nogen som helst måde Og der, best, be, altså, der styrker islam Bare netop de elementer af det Der ikke er kvindefrigørende det, hvor jeg synes, man skal tale om, hvis vi skal frem, det er at sige til vores religiøse repræsentanter for islam, altså vores imamer og lignende, dem, der så at sige, formidler, det er at kræve af dem at sige, I må fortolke islam i 2016-kontekst. Jeg har taget flere gange det her emne op til debat, der hedder om tværreligiøse ægteskaber. Ganske enkelt, fordi at Danske kvinder med anden etnisk muslimsk baggrund kan ikke blive gift med en ikke-muslimsk mand, uden at han, skal komme, uden at han ikke også skal konvertere. Hvorimod min storebror, han blev gift med Veronica, hans hustru, der spurgte imamen ikke en eneste gang, er Ali forresten af din kone konverteret til islam? Intet, fordi, at der op, fordi man opfatter kvinder som let påvirkelig, let bøjelige, og det er det. Men prøv at hørt vi i 2017. Det er kvinderne, der klarer sig langt bedre. I øvrigt også hos etnisk danskere. Altså der er generelt en kløft, Hvordan kan det være, at en kvinde skulle være så let på og bøjelig? Men i stedet for at kræve det, og så sige som at vi boykotter den religionsfortolkning, hvis I ikke tilgodser jeres menighedsbehov, så valgfarter stadig flere og flere unge kvinder til de her. Og det er det, jeg ikke fatter. Og det er også derfor, jeg bliver kaldt for nærmest en, der splitter den muslimske menighed, der skaber fitner, som man siger, skaber skaber splittelser, det ene og det andet. Men det er jo da ganske enkelt det, jeg gerne vil have, til at man ser på begge elementer og siger, de skal føres endnu her i en samtid, om det er kultur eller om det er religion. Men der er alt, alt for mange, der endnu fastholder en konservativ udlægning af den afghanske kultur, såvel som islam. Og så længe man gør det, så kan jeg sige, at man skaber sig sine egne fodlænker overalt.
6: Ja, øh, tak fordi det er alt det, du har fortalt og fortalt din historie. Og øh, det, jeg vil sige, det er, at øh, der, kan, der kan være tusind årsager, for, hvad der er sket med din familie. Så, så det, jeg gør nu, det er, at jeg tænker på, hvorfor har du valgt lige præcis det? Og indtil videre ikke, øh, selvfølgelig, øh, alt det, du har oplevet og så videre, det er forfærdeligt. Men det er jo ikke emotionelle eller følelsesmæssige argumenter, der skal til. Det er ikke, det er ikke, du kan ikke basere tingene på følelser og så videre. Du skal basere det på de rationelle. Jeg kunne komme med en forklaring, som kunne være en mulighed blandt tusinder andre forklaringer for dit forhold. Jeg kunne sige, at det afghanske samfund, som er rette, det er et samfund, der er i forfald, ligesom det er med den islamiske verden. Muslimerne er i forfald, der er intellektuelle problemer osv. Som reaktion mod det, og det var at din far har oplevet, så er han blevet kommunist. Som, og, og, og lige pludselig kan det være, at der er en konflikt mellem dig og din, din bror, uh, undskyld, din far og din storebror. Det kunne have været en konflikt der også, hvor din øh, storebror har følt, at faren har gjort det ene og det andet, så han har fået en foragt for kommunisme, derfor så tog han den ekstreme øh, vej, det er at blive sådan en, en hård, måske en hård taliban, og har behandlet dig dårligt. Lige pludselig så går du ekstremt den anden vej, hvor mm-hmm. du siger, at nu, nu skal der være frihed, og så videre. Det, det, er, ikke. det er ikke rationelle argumenter, det er følelsesmæssig øh, tilgang, du har til dine ting. Jeg vil bare sådan sige som en korthed, det er at at for det første, hvad du har oplevet, det kan også være, hvad andre har oplevet, det kan du ikke generalisere, at det gælder for muslimske piger nummer et, man to. Som muslim går jeg op i islam, og jeg opdrager også mine børn på basis af islam, og uh, ligestilling, og det vil sige islam, det, den går hverken ind for ligestilling og heller ikke uligestilling. Uh, du vil aldrig nogensinde uh, komme frem med din frigørelse og brænde os og alt det, du snakker om, fordi... For det første, du kan ikke bevise hverken ligestilling, sekularisme eller frihed. Og øh, du får islam imod dig. Og i sidste ende kan jeg også sige, at når jeg kigger på danske kvinder med de frigørelser, jeg mener ikke, at danske kvinder er lykkelige kvinder. De har også masser af samfundsmæssige problemer osv. Og specielt når finanskrisen osv., det bliver værre og værre, okay. så tror jeg ikke, det bliver godt med danske kvinder. Ja,
2: på finanskrisen vi er jeg virkelig ikke derud, fordi vi er kommet alt for langt ud i forvejen. Men må jeg bare sige noget. Hvis nu det var så forfærdeligt med frigørelse og ligestilling, så undrer jeg mig over, at alle de muslimske lande står så meget i forfald, mens alle de lande, hvor frigørelse og ligestilling er i centrum, som f.eks. Danmark, klarer sig så godt. At dit barn, at du og hele din familie kan have det så godt, det er udtryk for at man har netop kæmpet for ligestilling Man har kæmpet for rettigheder Man har kæmpet for mennesket Før en guds En menneske Menneske fortolket religion Og må jeg bare sige noget Og lige slå den der fordom ned Som du med rette kunne faktisk Jeg læste min bog for afkræftet, Men det gør jeg gerne for dig Så sparer du dig også selv for at købe den der bog Min far Opdraget sig som kommunister, som at vi skulle foragte religion Jeg startede med at sige, at min far var Sunni, min mor, Shia, For at understrege, hvordan de sørgede for At der var symbiose som muslimer her Som gav os begge rette Min far bad fem gange om dagen og kendte sin Gud Men min far vidste også, at intet Gud og ingen religion Kan skabe mennesker mindre vigtige end hvad de er Netop mennesker i stedet for en af Gud Så jeg er meget ked af, at man ikke kan se det og ikke kan høre det men altså, det må være op til dig, og du er jo meget ligesom dem, som synes, at mit projekt er et eller andet ekstremt noget. det eneste, jeg appellerer til, det er, at vi sætter mennesker fri til at være dem, de er. Det er det eneste.
0: Hej. Først jeg sige, at jeg synes, at du er utrolig mode. jeg synes, det er fantastisk, at du står frem og at du bruger de ting, der er sket i dit liv. nu bliver jeg lidt til at, øh, at kæmpe for noget. Øh, ja. Nu vil jeg stille nogle spørgsmål, fordi jeg blev lidt mere røgn, her regnet med. Øh, hvordan kan man bryde det der taber omkring øh, kvinderne, der fastholder hinanden i parallelsamfund? Øh, hvordan kan man hjælpe dem? Hvordan kan vi som udeforstående, som står og ser nogle ting, hvordan kan vi hjælpe? Og hvad er det, der har fået din bror til at at tage sig selv alvorligt og og også bryde noget og få en snak med dig? Og og også en anden ting. Jeg synes, folk skal vide, at folk, som oplever ting i Danmark, der er ikke det sociale netværk eller det sikkerhedsting, som vi tror. Og jeg synes, det var fedt, at hende derovre kom med en, et forslag til, hvordan man kunne gøre tingene. Men øh, hvordan bygger vi de der bruger der? Og hvordan hjælper vi øh, på uddannelsesteder øh, dem, som sidder studievejledere og andre øh, med at hjælpe og, og bryde de der ting? Ikke? Øh, og så synes jeg egentlig også, det var meget fedt at høre den anden øh, herre derhenne tale. Og jeg
2: håber, han reflekterer lidt over tingene. Altså ganske ja, grunden til, at jeg vidste, at det var forkert at få at blive udsat for vold, eller ikke må tænke fri, som jeg ville, Det var fordi jeg havde en opvækst hvor det var, at jeg aldrig var nogen, som var blevet fortalt. Det her må jeg ikke, og det, sådan må jeg ikke, hvad skal man sige, mig eller lignende. Ikke? Så det der med at kende sine rettigheder, det er jo alt for omega Ganske enkelt kende sin rettigheder som barn i Danmark og kende sine rettigheder som menneske i Danmark. Det er jo først og fremmest. Men hvis du opvokser i et miljø, hvor rigtig mange nina dig selv, rigtig mange restriktioner, der gør sig gældende for dig, også gør sig gældende for de andre, så er verden jo bare sådan. Og der er ingen, der nogensinde stusser over det. Så selvom jeg voksede op nede i Telemarktsgården i ghettoen, så havde jeg en far og mor, der var anderledes. Jeg måtte alle de ting, som de danske piger måtte, tage på lejreskole, svømme, cykle, tage til skole, f- og alt det her. Ikke? Men, så da jeg, da jeg oplevede de restriktioner, så vidste jeg det. Det er det, man skal gøre. Og nummer to i forhold til, hvordan man skal hjælpe de her unge mennesker, det er også ved at skabe nogle alternative identiteter. Jeg synes, vi i hvert ofte her i herhjemme også siger, hvis du skal være fri netop dermed, så fjerner vi kvinderne på krigsstander. Nej, men man må skabe et alternativ, der siger, du er dansker, du er afghaner, du er muslim, og du er ganske enkelt et menneske, der må have Retten til at forme dit liv, som du vil. Det synes jeg, vi er for dårlige til. Der er netop den der sort-hvide fortolkning af det der med, enten så skal du finde dig i det, eller så skal du give afkald på det hele. Men hvad mit mantra tre år har været, det er jo, frihed og familie skal ikke udelukke hinanden. Og det er også det, vi skal få de unge til at forstå, når vi arbejder med dem. Og netop også derfor, at vi skal styrke dem til at komme tilbage. Og så kendskab til dem, bygge brugerne. Det er også at se det her som helhedsting. Du snakker om, hvordan man kan hjælpe de her kvinder til at bryde det mønster. Hvis vi får kvinderne i beskæftigelse med mødregenerationen. Hvis vi får dem i beskæftigelse ud, og netop giver dem nogle nye venskaber med netop kvinder, som har taget en kvindekamp, og som kan tale med dem, reflektere med dem, så kan der også love dig for, at det kommer tilbage i hjemmet. Og rundt til vi først nu er begyndt at se noget, der sker med mødrene som bydelsmødre, det er jo fordi vi ikke har tidligere gjort det Men hvis vi gør det nu her Med den her generation som jeg er tager hele tiden med den på Hvordan de skal bøde med nogle kønstyrotype normer Så sørger vi også for at det går bedre For den næste generation For hvis du spørger mig så er det fuldstændig grotesk At vi har en forside der hyler At det går godt i Mjølnerparken øh, Og at kvinderne er begyndt endelig at frigøre sig Den stille revolution det, Hvad hedder det et eller en eller form for forår blev kaldt jeg tænker, hallo de her kvinder har været her i 25 år hvis ikke mere, min mor har været her knap 25 år Hvis de først begynder at gå til Zumba nu Og komme i god øh, Altså have et sundt helbred Så er det fandme for sent, hvis du spørger mig Hvis de først begynder at få et job nu, som i form af Så er det for sent, synes jeg Så man skal virkelig pushe Og lade være med at købe sig selv den der med at Det ting tager sin tid man skal, Og det kommer også være at vi er ens her vi bliver stillet lige over for de samme muligheder vi bliver forventet det samme men der har alt alt for længe og det er også selv den dag i dag der er en, en tanke om at lige så snart du har ser anderledes ud og sådan line, så 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 forventer vi et andet sæt ligestillingsidealer for dig men det gør vi ikke for andre det er jo der hvor, altså, det er jo sådan lidt at se på det som vi har en ligestillingskamp Og hvor det var var nok på din mange spørgsmål. derover yes
1: Jamen, først og fremmest vil jeg gerne rose dig for en super interessant bog og for mod til at, at tage kampen. Øhm, så dernæst skulle jeg godt tænke mig at høre, om øh, du føler, der er sket en udvikling i debatten omkring ligestilling i minoritetsmiljøer. Øhm, og groft sagt, om du føler, at det nytter noget at stå frem.
2: Åh, oh, ja. Altså. Akja. Nej, der er slet... nej, nej. Altså det det... Prøv da jeg. Da jeg begyndte så småt at. Øh, da, jeg gjorde, da jeg havde min debut I Berlinske som fast debattør hos dem Til nu var jeg jo så ekstra bladet Så kan jeg også se hvor mange stemmer der er kommet frem Og jeg siger ikke det er min fortjeneste overhovedet Det er slet ikke det Det er værd især deres egen For det er fandme kampe man tager ensomt selv ikke? Jeg synes der er sket noget Jeg synes helt klart der er sket noget Du kan også godt se hos de politiske partier og venstrefløjspartier. Altså der er et eller andet der er sket Som måske ikke er til alles øh, Hvad skal man sige glæde For de gamle venstrefløjser Men det er der jeg vil sige, der hvor jeg ønsker den der forandring, ikke bare i den offentlige debat eksisterer, men også kommer ned, det er hos de unge selv. For jeg kan skrive 50.000 indlæg, men hvis ikke det synker ned hos de unge kvinder, så er det jo lidt nyttesløst. Jeg skriver dem ikke groft sagt for gamle danskers blå øjne, der er 40 plus og befinder sig til højre for midten og hen mod de borgerlige alligevel. Fordi de er alle sammen enige med mig, at der er noget ravruskende galt, ikke? De elsker den også, som jeg kommer frem. Dem, jeg gerne vil have, det er de unge kvinder, der tager det til sig. Også dem, der ikke er på universitetet, men er nede tilbage i endnu i ghettoerne, og som bliver tidlig gift og lignende. Det er dem, jeg gerne vil have. Og der må jeg sige, der går det lidt langsommere, men det er også fordi, at, prøv at høre, der er en, der kommer og bliver ved med at bare slå på døren, og blive ved med at sige, jeg er en ubryden gæst, men jeg vil stadig gerne ind og drikke te med og snakke. Altså, jeg er mindre velkommen end Jehovas vidner, der banker på døren. Ikke? Så... Det, det er der, hvor jeg ser, at i en der er sket en del, men vi skal lige holde lidt igen, og så være med at tro, at nu går det bare fremragende derudad. Fordi miljøerne er der stadig noget, der holder dem tilbage. Det er igen også taber identitet. Hvad skal man så? Så er det måske mere sikkert at forholde sig til det trygge. Også fordi ressourcer er stærk. Der var, Det er dig. Åh oh, nej, undskyld, undskyld.
1: Jeg siger bare Jeg kommer med en lille kommentar det er fordi, jeg, jeg ikke, fordi GT kan også være en lille smule ydmyg Men hvis I vidste hvor mange piger der skriver til GT Uopfordret for at få råd Og jeg tror i hvert fald Den tid hvor jeg har arbejdet sammen med hende på bogen Og jeg har set der, hvordan hun bliver kontaktet Der, der må jeg sige Det kan godt være at man hjælper en af gangen Men bare det at der er en de kan skrive til Det er altså en til forskel Jeg tror ikke det, jeg tror, det er rigtigt nok Som du siger at det ikke bliver ændret på en formiddag Men bare det at der er nogen de kan skrive til
5: Undskyld, det var bare en kort Tak,
2: Sune
7: <laughs> Det var faktisk det, jeg ville spørge Jeg tænkte, nu taler du til dansker og oh. <laughs> Alt det her, og alle danskere vil jeg gerne høre Men Jeg tænkte nemlig, der er jo ikke rigtig nogen Der er trådt frem og tale for alle De brune, de gule Og hvordan kan man oprette sådan en gruppe Og støtte dem, fordi der er jo nok Nogle af de mænd derhjemme Eller der sidder derovre, som siger Nej, I skal holde jer væk kan man på en eller anden måde gå ind og danne en gruppe på Facebook eller lidt eller andet? Fordi det tager lang tid at skrive bare én side af gangen. Jeg kan jo se, altså udover, at jeg er gul, og så kan jeg se, at der er nogle brune her, men jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil vide det. Jeg er jo vokset op i Aalborg, jeg er venermæssig baggrund. jeg er opdraget til at have fire børn og en mand, allerede da jeg var 16. Det gik jeg jo så imod, og det er jo meget gammeldags, vinder maserne på mange måder. De siger ikke, de tvinger ikke, men sådan er man opdraget til. Og, og jeg gik min vej, og jeg var egentlig meget ligeglad, men jeg havde jo også min kamp, fordi jeg var stemplet som bad girl og alt det. Men jeg tror, jeg har været meget ligeglad, men jeg har mange gange tænkt over mange af de andre. Hvad kan man gøre for dem? Mange af de unge. Men der er rigtig nogen, der har haft overskud. Vil du have overskud til, med andres hjælp, starte en gruppe? på en eller anden måde, hvor de kan komme
2: hemmeligt og tale om det her? Jeg, jeg... Oh, Karen, vil du lige? Nej, nej, nej. nej, okay. Ja, det jeg... Nu var min redaktør så så at sige, igennem al den tid, jeg har været i aktiviteten offentligt, så har netop modtaget rigtig mange henvendelser fra unge kvinder, som skriver bagom, ikke? Også hvis jeg er ude og holde foredrag, så siger de det ikke der. De skriver efterfølgende, kan jeg jeg egentlig så gerne sige det her, så når jeg har det på samme måde som dig, jeg oplever også der, her, men de tør ikke, fordi det er så tabu. Det, der var vigtigt for mig, og hvorfor jeg så tog den retning, som er fået det radioprogram nu, som jeg har på P1, øh, GTS råd. Ja. <laughs> det er ikke så godt at grine af sin egen titel, men det kan. <laughs> Nå, men altså... Det er en meget fin titel, men det er stadig lidt sjovt Men øh, det, det, jeg skabte, det jeg har forsøgt at skabe med det At det er, selvom det er anonymiseret Selvom det er enormt tabu at tale om det Og selvom det er faktisk øh, på alle mulige måder Ikke kan spores tilbage Så er det ude i offentligheden Fordi jeg er helt med på, at der skal skabes safe spaces Og de er, der er sociale medier en god ting øh, Der er sådan nogle øh, samtalegrupper enormt Men jeg er også bare træt af, at sådan nogen som mig, hvilket jeg tror, der er rigtig mange af derude, vi skal hele tiden netop gå og skjule os lidt. Jeg er træt af, at i næste, næste weekend, så skal jeg være med til min øh, families, eller andet familiemedlems bryllup, og jeg er træt af, at jeg ved bare, at jeg kommer, og jeg bliver stillet et spørgsmål, som man tør at stille mig, fordi jeg står offentligt frem, men som alle andre kvinder sådan ganske enkelt ikke nogen som helst har givet anledning til at blive stillet netop. Æh, GZ, øh, hvornår skal du giftes? Hvor de, alle de andre de netop bare sådan lidt undgår at blive stillet det spørgsmål. Ved at sige, at jeg venter bare på, at der er en, der dukker op. I stedet for at sige, at jeg har faktisk afvist rigtig mange, for jeg ønsker ikke at blive gift. Altså, jeg synes også, at den der tavshed omkring det skal brydes lidt. Der tror jeg bare, at det er vigtigt at huske på, at de der lukkede samtalscirkler og lignende kan være gode. Men de kan også godt let fremstille billedet af, at det er dem, der afviger den. Forstår du lidt, hvad jeg mener? Altså, jeg synes nogle gange... Jeg har ikke noget at skamme over. Jeg skal ikke gemme mig. Jeg synes, de kvinder, der har noget at over, det er dem, som øh, skal giftes lige om lidt, som siger, jeg har aldrig haft noget med det modsatte køn at gøre, selvom man kender to af vedkommendes ekskærester. Ikke? Det er jo sådan noget, der pisser mig af, så det batter. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, søster solidaritet. fordi så er det der, jeg bliver stemplet som uanstændig, hvor hun kan spille med på de usagte spilleregler og være anstændig. Hvad fanden er det for noget pis? Det bør netop være omvendt. Og det der, jeg tror er lidt, der er faren ved lukket rum, at de kan holde det ved lige. Hmm? Ja, jeg tror bare, at øh,
7: med den brune feminist, med den tager lang tid, jeg tror ikke, den kan komme over det der. Jeg tror, at det skal gøre, at man kan komme og lukke dem ind i grupper. Jeg ved godt, at det er frygteligt, men der er jo mange, der usikre, mange, der ja. ikke tør stille. Og den kommer kun og det behøver ikke være dig Men jeg tror mange andre brune kvinder De bliver nødt til at bygge den her søstersolidaritet Ved hjælp og tale med Enig
2: dem. Og jeg er også det mest utålmodende menneske Så det skal jeg heller at man er, at Jeg er det mest utålmodende menneske Så jeg er helt med på at det er svært Og det er også derfor jeg siger at Der skal også være det Og der skal også være åbenhed omkring det Jeg har valgt den åbne Men der skal helt klart være nogle fronter Der bliver skabt Som du kan stå i spidsen for yes. <laughs> Kan? Ja yeah.
8: G.T., hvis, hvis nu man vil have nogenlunde fred og ro i sit liv, så er der jo tre ting, man skal holde sig fra. Ikke? Det er kvindedebat, religionsdebat og integrationsdebat. Du tager dem alle tre, og det er dybt imponerende. Det er et fantastisk mod, du har. Du står midt i den debat i Danmark, og derfor kan jeg godt tænke dig at spørge, er der noget, når man står, debatten kan jo være meget polariseret, vi har måske lige set et eksempel på det, er der noget, der, kan, der rykker sig? Kan det rykke noget i debatten i Danmark i dag, selv når man står meget langt fra hinanden? Oplever du det? Kan du selv rykke dig, og oplever du, når du er ude, og man står utrolig langt fra hinanden, og det kan virke uforsonligt, at det faktisk godt kan rykke sig alligevel?
2: Altså, jeg, jeg tror, man skal... Det er ja og nej, Karen, fordi selvfølgelig, selvfølgelig rykker det på noget, når vi, når vi modstander står. Men okay... Når du øh, stiller mig op ved siden af Marie Krav, som kun vil tage og snakke om islam, og som slet ikke anerkender kulturens betydning, og som nægter, at de elementer i islam, der kvinder kvindeundertrykkende, skal også findes i det nye og det gamle testamente, så rykker det ikke en skid. Det er også derfor, at jeg hader Klemen Kærsgaards debatprogram efterhånden. Altså, debat, nej, men fordi der er netop sort-hvid stillet op mod hinanden. Der er ikke plads til, for at noget af det, der også måske rykker os, ikke? det er, hvis vi også møder hinanden i nogle... Øh, Sammenhængen hvor vi ikke Skal måske sige det der forventes af os Det lyder enorm Kaffe, hygge, drikkende Og det hører man aldrig sige Men det er fordi det er gået op for mig At hver gang vi på en eller anden måde i debatten Stiller præmissen om at vi skal stille to modsatrettede synspunkter Så skaber vi et rum for hvor der ikke er forsonlighed. Men hvis vi sætter de to samme mennesker Et andet sted hvor de ikke skal være på Så er der Men der er også nogle mennesker der gider at sig en meter ikke? Der er nogle mennesker, der simpelthen, og det er jo også det, jeg mener, at man skal på et eller andet tidspunkt også trække sig ud af de tre debatter, som du nævnte. Et, fordi det er for opslidende, men fordi, at man skal også lade nogle nye stemmer komme til. Forhåbentlig så kommer der nogle nye stemmer til lige om lidt, som tager teten videre, og så går de videre. Men debatten kan nogle gange også køre i ring om sig selv, fordi folk godt kan lide det. Folk kan godt lide de t- sædvanlige øh, positioner, i stedet for at sige, Ham, lad os nu tænke noget lidt anderledes, hvordan kan vi gøre det? Det er jo en stor mediekritik, som jeg ganske enkelt føler også lidt selv. Jeg, har, altså, du ved, jeg, jeg forsøger i hvert fald vidt muligt omfang at undgå den selv, men hvis vi hele tiden viser modbilleder af hinanden, som der er, og ingen af modbillederne er klar til at give sig en smule, så rykker debatten ikke noget. Men det er klart, at debatten rykker noget, fordi det kan du jo se, Karen. Altså, du kan jo bare se debatspillerne. Du kan ikke åbne en en side i dag, hvor der ikke er et indlæg fra en brun kvinde. Altså.
9: Jeg blev også øh, helt vildt rørt af din historie, må jeg sige. Øhm, jeg har selv haft øh, min indgangsvinkel til feministen igennem et øh, sådan meget nørdet miljø, fordi jeg spillede rollespillet, siden jeg var teenager. Og... Øh, og det tænkte jeg ikke over dengang, men, men der var vi måske 10 piger til hver 100 fyrer. Og det betød, at på et eller andet tidspunkt, så gik det op for os, at vi faktisk ikke havde særlig meget magt. Og hvis vi gerne ville være ridere, eller også være konger, eller sådan, altså få de der lederroller, eller også arrangere ting, og sådan noget, hvis vi også ville snakke som foredragsholder på konferencer, så var vi faktisk nødt til at tage den her kamp. Og det blev min indgangsvinkel til alt det, der hedder geek feminisme som er alle al de nørdede øh, ting, hvor der, som typisk er meget mandstominerede. Øhm, og så begyndte jeg også at blive interesseret for, øh, for queerfeminisme mm-hmm. øhm, og, og jeg kommer samtidig meget af de her venstreorienterede miljøer Meget politiske miljøer Og det blev virkelig liksom, vi, var sådan en, vi var sådan en pigegruppe, som bare følte vi ændrede ting Og vi tog nogle debatter Og det var vildt fedt Altså vi ændrede faktisk nogle ting i sådan, det danske rollespilsmiljø Og den, øh, den 8. marts 2015 Der læser jeg så to uh, artikler uh, Det var kvindernes kampdag af nydanske kvinder, som sagde, hvor fanden er søstersolidariteten, når det kommer til minoritetsgruppene, og jeg tænkte bare fuck man, de har jo ret altså, hvor fanden er vi henne vi har jo på den venstre fløj, altså lidt fået os op selv i et hjørne, tror jeg, hvor vi er så bange, altså vi prøver at, at løsne de her sociale konstruktioner, ikke? vi holder op med at snakke om køn, og vi holder op med snakke om, om race. vi holder op med at snakke om religion i håbet om, at de der ting, så forsvinder de altså er det lidt, ikke? Altså, hvis, jeg nu ikke, hvis jeg nu snakker dig som en, som, en, som en person Men så har jeg hverken nævnt dit køn Eller din religion eller din race Og så kan vi ligesom mødes ligeværdigt Og, og det gik godt for mig vi, jo, vi har jo virkelig fået os selv op i et hjørne Hvor vi ikke kan snakke om tingene øhm, Og jeg fik lyst til ligesom At melde mig på banen og tænke Okay, så vil jeg skulle gerne hjælpe Men jeg har, virkelig, jeg har virkelig ingen idé om Hvilken bane jeg ligesom skal hoppe med ind på Så, så hvis vi nu gerne hvis vi nu, som også er feminister og som også allerede kæmper, gerne
2: vil med i den her kamp, hvordan fanden hjælper vi så? Jeg vil først og fremmest sige, vis lyset til dine øvrige medlemmer, det fløj, det venstreindtagede miljø. For det er godt være, du har set lyset, men det er godt nok mange ikke? Altså, ved I hvad det værste er? Det er hvad er en kommunist? Ikke? Og så gå ud i den offentlige debat og sige de ting, som jeg gør. Og så opleve de eneste, der står og klapper dig på skulderen, og mænd, det er måske nedladende, det med rigtige krav på typer, hvor man tænker lidt, hvad, hvor undskyld, hvor I henne, venstrefløj? Altså, det er jo den venstrefløj, jeg var vokset med. Ikke? Religionskritik, at og børnerettigheder, ganske enkelt også hvad der var af strukturel kritik, hvad der var, det er det jeg voksede op med. Så kommer man derud og hvad bliver, med? hvem er de første at tage udskarming? Det er netop den venstrefløj som bør, som jeg vil sige at helt klart du kan jo, der jo, findes jo så mange små øh, organisationer, altså NGO'er, hvor der er en, enorm mange etniske kvinder der er aktive i det. Du kan selv vælge at skrive fuck det med, at det skal være en brun kvinde der skriver det indlæg, du kan skrive det indlæg om hvordan voldstatistikkerne ser ud på krigscenter, hvor overrepræsentationen af kvinder, hvor lang tid de er brugende i forhold til etnisk dansk kvinder, det kan du sagtens gøre. Jeg køber ikke den her med, det er kun at bruge kvinder, der må tale den. Men jeg vil først og fremmest sige, det er pissehammerende svært generelt for dit stort sted, bare fordi at den sociale kontrol, der hersker i jeres miljø, og hvad man må sige, gudfader bevares det, at det er slemt. Så jeg, jeg synes, det er jeres opgave, er til dels også at... I, I er mere end velkommen Altså det mener at Der findes så mange initiativer Og man kan jo tage en snak om det efterfølgende Men jeg tror at jeres største Identitetspolitiske din opgave Det er at sige til jer selv at Vi er ikke racister Fordi vi kritiserer en kultur Der er kommet hertil Det er ganske enkelt der Og det oplever jeg bare stadig er så svært Og det gør det jo et også svært For nogen som mig at tale om det Fordi jeg skal hele tiden holde En højre fløjp afstand Netop det der med modpolerne Og så skal jeg samtidig også kunne øh, forsvare når det er, at jeg bliver kaldt for en ørkenprinsesse. Ja?
5: Ja, hej. Jeg blev lidt nysgerrig på, hvordan du oplever hele den her debat omkring danskhed. Hvorvidt ser du, at den har været skadelig, eller hvorvidt har den været gavnlig? Det har jeg sikkert udtalt om den før, men måske bare ganske kort.
2: Altså, jeg tror, at debatten om danskhed, det er jo igen, hvis på vis præmisser kører du den, ikke? Kører du den på Martin Henriksen for Dansk Folkeparti, der snakker, at man er ikke dansk, selvom man er tredje generation, så er den jo skadelig, ikke? Altså, men jeg, jeg synes, den har været nødvendig, for jeg var jo med i det til at stifte den her kulturkaner, Danmarkskaneren, ikke? Og der synes jeg, at det, der var, gudskelov, befriende ved, at vi om sider begynder at tale kultur i integration, det er også, at vi anerkender, at tørt tal er ikke ens betydende med, at du føler et tilhørsforhold til Danmark. Det kan godt du har et arbejde, det kan godt at du er flyttet ud af ghettoen, og du bor i en på Islands Brygge. Det går godt at du taler flot dansk, og dine børn går i institutionen, og du har selv alle mulige aktiviteter. Men det er måske ikke det, der gør dig dans. Det, der gør dig dans, det er måske, at du underskriver lidt det her sæt af regler om ligestilling, individet i centrum, du underskriver lidt pakken med samfundet om, at vi alle sammen tilhører den her fællesskab med hinanden, og vi føler os ikke bedre. Det har man ikke fokuseret på. Og jeg synes, det er enormt vigtigt at snakke om kultur i danskhedsdebatten. Det er, det er, det er, hvordan skal jeg sige det? Jeg synes, jeg synes ikke, at øh, fordi du taler perfekt dansk, og du har en uddannelse som jurist, gør det dansk. Men jeg synes, det der gør dig dansk, det er, at du faktisk er, at anerkender det her samfundsrigdom, som det giver dig som individ. Du skriver også under på at værne om det. Men når jeg møder anden og tredje generations indvandrere, eller slå, efterkommere, øh, danskere med anden etnisk baggrund, øh, som gør en stor dyd ud af at sige, at de er ikke danskere, de bor her, så synes jeg, det er relevant, for så er der jo en eller anden, der er gået galt, men det er også for deres vedkommende, fordi jeg synes, man genvender en magt, når man som dansker, som jeg ser ud, siger, at jeg er dansker. Altså det synes jeg faktisk. Og jeg synes også, det er det, vi skal ud til ungdom og sige, prøv her. Det er ikke på bekostning af den ene eller andet, men du skal opfatte dig selv som dansk. Det gavner dig til med over for dem, der hele tiden vil fratage din danske identitet. Og så er det klart, at lige så mange, som der er på højre fløjen, lige så mange er der i minoritetsmiljøen, der udskammer hinanden for, når, er, de, påtager sig ind, eller når de tager en identitet, som hedder danskere. Så den går begge veje. Men jeg synes så, altså det er aldrig skidt at have en debat om danskhed, fordi jeg tror, at om nogen, så har danskerne, danskerne også selv behov for at vide, hvor kommer vi egentlig fra i de tider, hvor vi går ind. Men jeg reducerer i øvrigt heller ikke danskheden til at være det, som nogen vil netop svine, og lignende. Det er en stor del af den danske madkultur, det er jeg helt med på, at jeg synes, det skal være i institutionerne og sådan noget. Men jeg synes, det er så forfarligt, når man reducerer den danske kultur fra visse fløje side til små ting. Ligeså som når man i minoritetsmiljøer siger, at danskere er bare sådan nogle vantro, nogen, der bare er fuldstændig med familie, og hårdløs og alt muligt. Det er da også skidt. Så, men helt klart, den skal der tages, og den skal tages først og fremmest også selv, der siger, jeg er dansker, jeg er afghaner, jeg er muslim. Der er intet ved det, der fuldstændig er modstridende. det er der? Ja, du har siddet med hånden op længe. Hvis sender kan
4: mig igen. Det var bare fordi, jeg kom til at tænke på det med debatten om debatten. Den rykker sig. Der er jo bare noget med vores, med vores eh, debatkultur. Det er jo ikke længere en det er jo ikke længere en samtale. Det er ikke længere en dialog. Det er argumenter over for hinanden. Det er vel egentlig også derfor, at den venstrefløjsefeminismen ikke rigtig kan finde ud af at dukke. Altså sådan, komme ind, fordi vi alle sammen på en eller anden måde taler ud fra hvert vores tårn. Og at det er argumenter mod hinanden. Der er jo ikke den der, at eh, tvivlen eller øh, det som tvivlen kan føre med sig At man ændrer mening Det er jo blevet til et, et, et fyord på en eller anden måde I vores debatkultur mm.
2: Mm.
4: Kan man gøre noget ved det? Eller tvivler du selv?
2: Jeg tvivler hver evig eneste dag Der skal slet ikke være nogle at Hver evig eneste dag Så jeg tænker gavner jeg Gavner eller skader jeg udviklingen Og er jeg med til at skubbe til den forkerte vogn Og lignende Der er slet ikke noget der Det, det, det kan godt være at man virker total Som om typen man går op på vandet Og når, til med, når man går rundt med et diadem altså, altså jeg vil så bare sige det er, det er slet ikke sådan jeg har det jeg, jeg tvivler også selv Jeg synes der er to ting der er væsentlige Ved debatten om debatten Det er et øhm, jeg synes, man skal nogle gange huske på folks udgangspunkt for at kunne debattere, ikke? Jeg debatterer ikke på en eller anden akademisk façon eller lignende, og uanset hvor mange år jeg læser på universitet, jeg vil ikke kunne finde ud af det, fordi jeg bare taler som havnearbejder, ikke? Jeg synes, det er vigtigt at huske på folks udgangspunkt for at kunne debattere. Det er det, der var et problem før i tiden før med de sociale medier. Ikke? At vi kunne ikke finde ud af at tale med nogle andre på andre måder. Og det er derfor, at en venstrefløj lukker sig mere og mere om sig selv. De er intellektuelle, der sidder med papirsnus og teorier, og så sidder de der i sit eget hjørn. Men på den anden side, så er der også blevet et problem, at debatten i dag også... Rigtig meget former sig ud på meninger, i stedet for måske nogen, der bidrager med noget. Men helt ærligt, hvor er kultursegmentet i Danmark, når det kommer netop til det her med ligestillingskamp? Hvor er kultur i Danmark, når det kommer til velfærdssamfund Hvor er eksperter, der ikke bare er betalt eller er en tænketank med nogle andre? Men hvis du lægger mærke til det, og den kritikker mig selv også, debatten er også i høj grad ført an af studerende personlige historier og lignende. Det er også et problem for det. Og så har de sociale medier lukket op for, Gud og hver mands holdning er vigtigt at høre. Jamen, der synes jeg, at man skal til at screene de sociale medier let for, hvem der må få en profil. Det, det lyder totalt Det lyder trumsk, det ved jeg godt. Men, men det mener jeg. Og det er det, der skal let til for at få debatten på ret spor, for at finde balancegangen. For at vi netop kan høre hinandens argumenter. Fordi jeg hører jo altså også, hvad folk siger. Men rigtig mange gange dem, der går far til tastaturet på de sociale medier for mig, de har kun læst overskriften.
9: Jeg er meget enig i, at dialogen og det at tale sammen er vigtigt, men at der også er en grænse for, hvornår man så bare begynder at stereotypisere hinanden. Hmm. Og jeg tænker, det måske kunne være rigtig fint at prøve at få folk til at se hinandens synspunkter, eller bare se hinanden som personer. Både dem, som fra din baggrund,
2: der ikke er enige med dig, men også dem på fløjene herhjemme for de gamle danskere, øh, som enten ikke vil tale om det, eller som har,
9: vil, eller vil blive stemplet som racister normalt. Øh, hvordan kan man mødes? Er der nogle ting, man kan gøre sammen, eller nogle steder, du tænker, at det er oplagt, at
2: de her mennesker faktisk vil have med hinanden at gøre? Øh, vi snakker om, at Danmark kan være et rigt foreningsliv, eller at nogen bor af bestemte steder og sådan noget. Hvad tænker du Ville virke godt men tror, altså, du snakker jo selv om at møde hinanden, og hvor du, i hvilket en forum du møder hinanden, så forudsætning for, at det er et gunstigt møde, det er jo, at man er åben over for hinanden. Men jeg må altså sige, at gennem de tre år, jeg har debatteret, så har jeg søget til masser af debatter, hvor folk har allerede indtaget sin standpunkt over for mig, hvor at man ikke engang hider at høre mine argumenter ud. Jeg har blevet masser af folk der netop ikke læser hinanden. Jeg har også og blevet masser af folk ikke være villige til at sige okay måske skal vi nytænke politik, integrationspolitikken, boligpolitikken, skolepolitikken, gymnasiepolitikken netop for at vi kan møde hinanden og ikke fordi vi diskriminerer. Vi kan altså huske lancere gymnasiumdebatten ikke? også, med det her gymnasium som havde. Er ekstremt mange elever med en etnisk baggrund Og rigskov der var ingen Når man snakker om kvotepolitik for gymnasier Lige pludselig Så er det et udtryk for diskrimination det, det, det er netop for at vi kan møde hinanden Når man snakker om Det der blev til taget op i folketingelsen i dag Det var med at der må ikke være Mindre end ekstra antal procent af gamle danskere I boligområder Således at etniske danskere udgør majoriteten ikke? Øh. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at se på, at det er sådan noget, der skaber kultur med, at Nogle gange skal man netop system, altså, man har politiske værktøjer til at sige det. Og så ellers, så er det bare om at lytte. Men der er, Jeg prøver Det er så få mennesker, der lytter derude. Det er det. Vi pisser, har man pisseharmende dårligt som nation til at lytte til hinanden. Og men vi har aldrig nogensinde før haft så mange platformer til at høre hinanden. Så måske, så for alt det, der skal være muligt, så måske skal man også sige til sig selv, jeg lytter. Og tro mig, med den her bog der har jeg måtte så mange gange erkende, at jeg har taget fejl om så mange ting. Jeg sad på Bornholm som 26 år gammel, og måtte erkende mit sort-hvide billede af mor, far, islam, Afghanistan, alt det her. Det var ikke sådan, som det har været. 26 år gammel, jeg skulle tage op hele min selvforståelse til overvejelse, altså fuldstændig lave om på den. Det var pissehårdt, men det gør man, fordi man tænker, at jeg vil gerne blive klogere, og jeg vil også gerne blive klogere på min egen historie. Der må jeg sige, at det er alligevel ret svært for folk til at forstå, at de kan godt blive klogere, hvis det er nogle gange ligesom øh, herren derovre sagde, at man tvivler, at man står ved, at man gør det. Ikke? Jeg håber, det var har nok. Ellers så tror jeg bare, at du skal starte med din egen øh, mangfoldige organisation.
5: <laughs> tænker vi nærmere os
1: de ja. sidste spørgsmål? Ja,
2: det er det.
5: Det er også lidt i forhold til debatten om debatten, eller man siger. Øhm, vi har en situation de sidste 5-10 år, hvor at man på tværs af Vesteuropa, Centraleuropa og USA øh, stort set øh, kan, kan få meget, meget lette stemmer, hvis man kritiserer islam. Mm. Øh, totalt ude af proportioner. Og vi har situationer, hvor at, at hvis det er hvide mennesker, som laver terrorangreb, så er det øh, syge og så videre og galemandsværk. Hvis det er brune mennesker, så er det politisk og islam og så videre, og religion, som er så implicit. For trods af, at du også har kristne, som er enorm enorm enormt destruerende mange steder i verden. Øhm, og buddhister, som slår muslimer ihjel mange steder i verden. Øhm, så hvordan skal vi forholde os til den her øhm, problematik i forhold til, at, at det ikke bare er at kalde en spade for en spade. Fordi så simpelt er det ikke. Fordi den måde, vi vælger at isagelsætte andre mennesker på, den, den, den har enormt meget betydning. Så... så og jeg, og jeg tror, der er et problem med at blive ved med at sige, at, at, at det er problemer, som er, er meget gængst i Danmark lige nu, synes jeg. Øhm, fordi det er i langt højere grad et, et problem med folk, der har været udsat for krig, og folk, der har været udsat for fattigdom, og folk, der har været udsat for en eller anden form for øh, konturkonservatisme, som du også har i USA blandt hvide kristne. Så det, det er meget mindre et problem, som er defineret i slam, vil jeg sige, end det er et problem, som ligger i i, i forskellige hvide kristne også i USA øhm, og i, i del af Afrika. Øhm, jeg ved ikke, om du forholder dig til det. Jeg ved ikke, hvad der er, mit spørgsmål altså,
2: må jeg, må, må, ja, Det er godt. Jeg kunne heller ikke lige få her. Jeg tror at grundlæggende, jeg, tror, at så, jeg vil gerne bruge uh, dine kommentarer som taget lige. Jeg er godt med på, at uh, der findes alverdens tænker sager til, hvorfor man kan opføre sig sådan, som man kan og lignende. Men vi er altså kommet over den generation, der hedder sig, at de er lige kommet. De, de nye ankommende, vi får i disse år. Hvis ikke vi tager fat om de problemer, der opstår netop med kultur og samstød, dem ser vi om 15-20 år. Men dem jeg taler om lige nu, det er ikke dem, der lige er kommet til landet. Er der nogen, der er højst sandsynligt er født og opvokset her i landet, eller så er de kommet til som små børn, som jeg er? Altså hvornår er det, vi begynder at sige stop over for, at noget skal vi forstå af den og den årsag, men også bare siger, at det er danskere. De skal have været stillet lige over for de muligheder, livet giver dem. Altså vi har nok at kæmpe med på ligestillingsfronten i majoritetssamfundet. Gud hjælp mig, hvis man hver gang skal opfinde den dybe tallerken på ny ligestillingsmæssigt i minoritetsmiljø, så kommer vi jo aldrig videre, ikke? Så jeg tror det er der, og så med hensyn til islam Altså det er sjovt Jeg hører jeg, Rigtig mange trosfælder kritiserer mig rigtig meget For at kritisere islam Rigtig mange afghaner kritiserer mig for rigtig meget for At, du ved, at kritisere afgansk kultur Jeg har aldrig nogen som gjort mig til en islam ekspert Jeg har heller nogen som gjort mig til Afghanistan ekspert Jeg fortæller om min afghanske Skæbne Min skæbne som en afghansk flygtningbarn Med muslims baggrund I Danmark Og hvis man kan hvis man kan identificere sig i den, så er jeg glad for det. Hvis man kan blive klogere af den, så er jeg glad for det. Men hvis ikke man kan bruge den som værende, man er dansk muslim, dansk afghaner og etnisk dansker, så skal man bare lade den være. Så findes der masser af andre, man kan identificere sig med. Og det er der, det er også bare et eller andet sted skal ud til folk, om at forstå, at når en person taler, så taler man ikke nødvendigvis, som om man sidder med en gral. Netop også, at man også selv kan tvivle nogle gange. Fordi er man nu med til at stigmatisere? Er man nu med til at gøre noget til en sandhed. Nej, det er min sandhed. Det er min, mit vidne Og det er det. det.
1: Så vil jeg bare lige afsluttende sige, at øh, der findes faktisk, der blev talt meget om fordelen ved tvivl, og det at kunne indeholde modstridende, øh, til synlændende modstridende holdninger. Der findes et medie, som er rigtig godt til det. Vi har cirka 450 Eksemplarer af det medie her på biblioteket Litteraturen Og jeg ved også At det er noget det er noget af det du skrev På det aller sidste side i bogen Hvor meget litteratur betyder For Geti Så meget at man måske Snart vil kunne se Nogle af hendes yndlingsbøger Og låne dem her på biblioteket Jeg synes Jeg håber at vi alle sammen er blevet lidt klogere. Jeg ja, er ja, i hvert fald. Øhm, jeg håber, at I har haft en herlig aften. Og jeg håber, at I vil klappe en sidste gang for GT.
2: Mange tak. Tak til alle fremmede. Tak fordi I sad så længe og lyd. Og tak for alle spørgsmål. Det var Tak.
3: Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyst.